0: Oi pessoal, estamos começando o módulo 3 da nossa disciplina e hoje nós vamos entender um pouco sobre as diferentes técnicas utilizadas na recuperação ambiental. Inicialmente, é preciso que a gente entenda que existem inúmeras questões que devem ser levadas em consideração quando nós vamos definir as técnicas que vão ser utilizadas para a recuperação ambiental. Essa escolha ela vai estar baseada nas informações que nós vamos obter no diagnóstico dessa área degradada. Normalmente, nós utilizamos métodos mecânicos e métodos biológicos. Os métodos mecânicos, eles são necessários para corrigir a degradação do solo. A erosão laminar, sucos e vossorocas são problemas no solo que devem ser corrigidos antes da implementação de ações de revegetação. Então, Além de eliminar o fator responsável pela degradação do solo, isolar essa área que vai ser trabalhada, é preciso controlar os processos erosivos que possam comprometer a recuperação desse ambiente, que possam comprometer a revegetação. Então, esses processos relacionados com as técnicas mecânicas eles são procedimentos primordiais. Após a correção do solo, nós chegamos à fase de implementação de técnicas de revegetação e essas técnicas elas podem ser divididas entre aquelas que têm nenhuma ou pouca intervenção ou técnicas que têm um alto grau de intervenção. E no geral existem diversas técnicas de revegetação que podem ser usadas, mas nós temos que lembrar que todas elas são baseadas no conhecimento da ecologia de restauração e nos processos de sucessão ecológica que nós discutimos no módulo passado. Então para a regeneração natural nós simplesmente eliminamos o fator de degradação, isolamos essa área e permitimos que ela se regenere naturalmente. Então, quais são os locais que estão propícios para essa regeneração natural sem nenhuma intervenção, sem manejo? São aqueles lugares que estão próximos às áreas vegetadas, são lugares que apresentam é, uma grande quantidade, densidade e diversidade de espécies regenerantes, que tem um banco de sementes, é, diverso tá e existem também aqueles lugares que não estão propícios para esse essa regeneração natural por exemplo aqueles ambientes com áreas de solo compactado que apresentaram um excesso de manejo nesse solo por maquinário normalmente a revegetação a regeneração natural nesses locais não vai ser muito eficiente e é aí que nós entramos com algumas técnicas é, que auxiliam esse, essa regeneração natural. Essa regeneração natural, com alguma intervenção humana, ela pode se dar pelo controle de competidores, adensamento, enriquecimento e nucleação. Então, todas são técnicas usadas para auxiliar o ambiente na sua regeneração natural e consistem em pequenas ações de manejo durante esse processo de regeneração. O controle de competidores normalmente é requerido para auxiliar o processo de regeneração natural, quando o ambiente ele conta com a presença de algumas espécies invasoras que podem estar dificultando o crescimento das espécies regenerantes. Então, nós, nós podemos implementar nessa área um controle de espécies competidoras. A regeneração natural com adensamento pode ser feita a partir da introdução de indivíduos nos espaços vagos, espaços de regeneração que têm falhas, ou seja, um solo exposto. Essa técnica de adensamento é muito utilizada quando nós observamos a presença dessa falha. Então, o profissional que está realizando essa revegetação, ele conclui que é preciso acelerar a cobertura desse solo. Então, ele vai lá e insere alguns indivíduos nessa, nesses espaços vagos. Tá? Já a regeneração natural com o manejo de enriquecimento, ela consiste numa técnica para preencher espaços vagos, mas nesse caso, diferente do adensamento, são espécies de estágios finais de sucessão que são inseridos nesses espaços vagos e tem a finalidade não de aumentar a cobertura do solo, mas aumentar a diversidade de espécies. Por fim, uma outra técnica com pouca intervenção é a nucleação. A nucleação consiste na instalação de núcleos de diversidade que podem conter plantio de sementes, a instalação de algumas galharias, poleiros, pode reali podemos realizar também a transposição do solo para trazer o banco de sementes de uma área mais rica. E esse núcleo de diversidade instaurado nessas áreas é feito com o intuito de auxiliar no aumento da interação fauna e flora, aumentar as interações é, biológicas nesses lugares, que a gente sabe que são tão importantes no processo de sucessão ecológica. Entre as técnicas com alto grau de intervenção, nós podemos destacar o plantio em área total, que pode ocorrer a partir de sementes ou a partir de mudas? O plantio em área total por sementes consiste na introdução das sementes dessas espécies nativas, respeitando sempre os estágios sucessionais. Então, nós podemos semear espécies pioneiras, espécies de enriquecimento ou espécies secundárias. Isso vai depender da resiliência desse ambiente e dos estágios em que ela se encontra na, na sua regeneração. Já o plantio por mudas, ele pode ocorrer de forma aleatória ou de forma sistematizada, com espaçamentos pré-definidos. E esses espaçamentos, eles podem variar em função do relevo, do tipo de vegetação a ser restaurada e da, da velocidade com que você quer recobrir esse solo. Então, o plantio é, por, seme, por mudas, ele pode ocorrer pela alteração em linhas, Implementação de espécies de rápido crescimento, alternando linhas contendo espécies de cobertura, linhas que contemplem espécies de maior diversidade, e isso a gente acaba incluindo diferentes grupos sucessionais nessas linhas alternadas. É sempre bom lembrar que esse plantio em área total ele pode ser, é, essas técnicas elas podem ser implementadas em associação com as técnicas de pouca ou nenhuma intervenção. Por exemplo, ao monitorar esse ambiente, nós podemos é, observar a necessidade da implementação do enriquecimento ou de nucleação, ou realizar um adensamento em alguma área com solo exposto. Então, é sempre possível a utilização conjunta dessas técnicas com pouco ou alto grau de intervenção. Por fim, uma outra técnica que possui alto grau de intervenção é a remediação. A remediação é uma técnica para recuperar, recuperação ambiental que é usada para corrigir, eliminar ou neutralizar os contaminantes que podem estar presentes nesse solo degradado. Então essa remediação ela pode ser feita com o uso de métodos mecânicos e também com o auxílio de organismos vivos, que podem, que nesse caso nós chamamos de bioremediação. Podem ser usados bactérias, fungos ou plantas. Quando nós usamos plantas para realizar essa bioremediação, nós estamos falando da fitorremediação. E essa fitorremediação ela é usada principalmente quando a área está contaminada por metais pesados ou algum poluente orgânico. Seja um ambiente aquático ou seja um ambiente terrestre, é possível utilizar de plantas, para auxiliar na descontaminação desse solo e aí existem diversas denominações diferentes baseadas na forma com que a planta age sobre esse contaminante as plantas elas podem eliminar imobilizar neutralizar ou até precipitar esses poluentes tá no solo então as plantas, elas constituem um importante agente biológico para a recuperação de ambientes degradados por poluentes químicos e poluentes orgânicos. E essa é mais uma técnica de alta intervenção. Assistam os vídeos que eu coloquei no ciga onde lá vocês conseguem observar as diferenças e, algumas, e tem também algumas informações específicas sobre cada uma dessas técnicas a adensamento, nucleação e também a semeadura, que é muito utilizada para recuperar áreas de cerrado. Acessem os conteúdos, continuem os estudos e até a próxima aula, no próximo módulo.